0: No ar o Fórum TSF, o
1: último desta semana, como sempre, com a Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira. Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos tentar perceber se está à vista uma revolução no futebol português e queremos ouvir a sua opinião, que importância atribui ao movimento de clubes que deixa de fora os três grandes, este G15. Terá força para fazer frente a Porto, Sporting e Benfica e equilibrar a balança do poder no futebol português? Queremos ouvir a sua opinião no número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Se preferir participar no debate online, pode escrever aquilo que pensa sobre este assunto no Facebook da TSF ou em tsf.pt. Pode ainda responder ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. O Movimento Clube G15 pode ajudar a mudar o futebol português? os primeiros resultados dão vantagem ao sim, 52% dos ouvintes considera que sim. Queremos, no fórum, ouvir de viva voz a sua opinião, como avalia as propostas do G15, que exige um novo modelo de governação da Liga. Por exemplo, fará sentido alterar o regime de empréstimo de jogadores entre clubes da Primeira Liga? Rever as regras do vídeo-árbitro? Exigir o mesmo número de câmaras em todos os jogos para que os clubes mais pequenos não fiquem prejudicados relativamente aos maiores? Faz sentido... A gravar as sanções aos dirigentes que violem as regras. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum: 808-202-173. 808-202-173. Ontem, no fim da reunião do G15, em que estiveram presentes 11 clubes, três fizeram-se representar, apenas o Vitória de Sudual, que está numa crise diretiva, não se fez representar nesta reunião. Mas no fim de, desta, deste encontro falaram os presidentes do Marítimo, Passos de Ferreira, também o presidente da SAD do Belenenses, e foi explicado que os clubes vão solicitar a realização de uma Assembleia Geral Extraordinária da Liga a marcar até o fim do ano para que se discutam estas uh, propostas. Propostas e recomendações que estão resumidas em 8 pontos. Ponto 1, reestruturação do modelo de governação da Liga. Ponto 2, o um novo regime de cedências temporárias de jogadores entre clubes da Liga. 3. alteração ao critério de pagamento da taxa de transmissão televisiva com isenção dos clubes da segunda Liga. Quarto ponto, alteração às regras do sorteio condicionado do calendário dos jogos. Depois, uniformização do número de câmaras de TV para efeitos de vídeo-árbitro. 6, criação de um fundo de solidariedade para os clubes que deixem à Liga 2. Proposta de revisão do quadro de infrações a dirigentes e agentes desportivos, tendo os clubes reunidos, acordado um pacto de não-agressão entre eles e convidado os restantes clubes a adotar a mesma conduta. E, por fim, ponto 8, elaboração de recomendação à Federação e Liga a propósito do vídeo-árbitro e da sua operacionalização. Ora, explicados estes pontos, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Como avalia este movimento dos... Uh G15? Faz sentido? Uh, é necessário reequilibrar a balança de poder para dar mais voz aos clubes médios e pequenos? Recordo o número de telefone do Fórum: 808-202-173. 808-202-173. Primeiro convidado do Fórum TSF de hoje é um dos porta-vozes do uh, movimento. Bom dia, Rui Pedro Soares, é o Presidente da SAD do Bolonenses. Bem-vindo a este debate. Rui Pedro Soares, uh, como é que responderia à pergunta que estou a fazer aos ouvintes aqui no, na página da TSF na internet? Este movimento G15 pode ajudar a mudar o futebol português?
2: Bom dia a todos os ouvintes. É nosso, é nosso entendimento que sim, que vai melhorar o futebol português, vai mudar. E estamos absolutamente determinados em reforçar a competitividade do nosso campeonato e libertar as amarras que dificultam a aproximação do nosso campeonato as melhores práticas de gestão dos nossos parceiros europeus.
1: E um dos problemas é o desequilíbrio de poder, onde temos três grandes que mandam quase tudo e depois os outros que mandam quase nada?
2: Sim, isto é um movimento contra ninguém. A expressão três grandes, em si próprio, não é, não é feliz. Mas não é um movimento contra ninguém, mas o, o nosso futebol não pode ser liderado por três clubes. Numa liga, nós, que tem 18, e numa liga profissional, que tem 33 sete esportivas. Portanto, nós queremos alterar a forma como o nosso futebol tem sido liberado e ontem fizemos a nossa segunda reunião, oito das propostas de liberações já receberam consenso de todas as sociedades portuguesas presentes e por isso decidimos que é a altura de começar a dar consequência ao que este movimento vai preconizar.
1: Este é um. Já agora, permita-me fazer aqui um, um passo lateral para lhe colocar aqui uma questão. O facto de quatro clubes não terem estado presentes, bom, um deles é o Vitória de Subó, que está numa crise diretiva, mas o facto de Portimonense, a Vitória de Guimarães e Moreirense não terem estado presentes não retira, de certa forma, algum, algum impacto a esta reunião do G15? Já não tinham estado presentes na reunião anterior?
2: Acho que não, de qualquer forma o um, um ponto mais uh, saliente é que 11 um cidades esportivas estiveram presentes, trabalharam Três dos cidades esportivas que não estiveram presentes individualmente alguns dos presidentes estiveram presentes e explicaram a razão de, não, da sua ausência de, de ontem mas é um movimento imparável e no limite se considerassemos que só 11 e 15 ainda assim seria um movimento com enorme expressão no futebol português
1: vão já solicitar um à um, Assembleia Geral da Liga?
2: Nós vamos, até a próxima quinta-feira, eh, envolver todas as cidades esportivas que estão presentes, não é das quatro, mas também o clube da Segunda Liga nas nossas propostas, vamos comunicar los à Direção da Liga e pedir à Direção da Liga a realização de uma Assembleia extraordinária para que possamos todos discutir em conjunto estas propostas e aprovar estas propostas ou o que resulte desse debate e que possa aperfeiçoar cada uma das oito.
1: E uh, não receia que essa reunião uh, não seja convocada?
2: Não, não, não a O Dr. Pedro Provença tem até já feito declarações públicas a propósito do nosso movimento, compreendo se é certo que até todos compreendiam que o Porto Unifico e o Sporting reunissem eh, assiduamente para debater matérias que dizem respeito apenas aos três, segundo eles, e que os clubes da segunda liga também façam, reinem periodicamente para debater, debater assuntos que são apenas do seu interesse. Também vamos dar voz às preocupações comuns de 15 clubes. Portanto, achamos que esse movimento é imparável e achamos que vai transformar o de português para melhor, como precisa neste momento.
1: Estamos a falar de um uh, movimento que junta os, uh, os 15 dos clubes da Primeira Liga, duas destas propostas dizem respeito uh, aos clubes que estão já na Segunda Liga ou que, que podem cair, nomeadamente o ponto 3, que é a alteração ao critério de pagamentos da taxa de transmissão televisiva com a isenção dos clubes da, da Liga 2, isto também é para provocar aqui um maior equilíbrio financeiro, não é? Por outro lado, criação de um fundo de solidariedade para os clubes que deixam à Segunda Liga. Com o Pedro Soares, esta é uma, é uma forma de tentar também captar para esta luta, permita-me que luta, entre aspas, para esta luta aos clubes da 2 Liga?
2: Sim, a força da competitividade e das condições de sustentabilidade do nosso futebol é uma preocupação dos, dos 15 clubes que têm reunido e também de todos os clubes da 2 Liga. Para dar uma ideia, um exemplo concreto, nós, quando o Porto Benfica e Sporting disputam jogos da Liga dos Campeões, naturalmente, quando enfrentam adversários que têm o triplo do seu orçamento, é considerado por todos épico quando se faz uma, um bom resultado ou no limite de uma boa exibição. E estamos a falar de uma diferença de receitas de um para três. E entendemos que esses, esses três clubes reclamam fora de Portugal que tem que haver uma, tem que se batidas as simetrias as diferenças de receitas entre eles e esses clubes com quem competem numa base de um para três e que lhes é muito difícil competir. Mas a verdade é que aqui em Portugal, esses mesmos clubes competem numa base não de 1 um para 3, mas de 1 um para 30, com a esmagadora maioria maior dos clubes também disputa a Liga Noz. Portanto, uma fase de orçamentos de 5 milhões para orçamentos de 150 milhões, 1 um para 30. Portanto, a distância da maioria dos clubes da Liga Noz para cada um dos três é 10 vezes superior à distância entre cada um dos três e os clubes mais ricos da Europa. É disso que estamos a falar. E, portanto, vamos falar com a mesma clareza e vamos aplicar o princípio da solidariedade que é reclamado junto da UEFA a favor de quem joga Liga dos Campeões e Liga Europa. Vamos aplicar o mesmo princípio aqui em Portugal.
1: Aproveitando a sua disponibilidade para participar nesta reflexão, Rui Pedro Soares ia pedir se nos ajudava aqui a perceber algumas destas, destas propostas. Quando pedem a restauração do modelo de governação da Liga, pedem exatamente o quê?
2: Sim, eu compreendo, que, que não com detalhe, mas nós ontem explicamos, até a próxima quinta-feira vamos debater com todas as cidades esportivas e apenas depois dar a conhecer em detalhe cada uma das nossas propostas. Não querendo apresentá-la, eu digo uh, neste momento como é que é um modelo da organização da Liga e que queremos mudar e quinta-feira na próxima semana vamos ter muito sentido. Neste momento, a direção da Liga, na direção da Liga tem assento uh, também clubes, cinco clubes da Liga Nós e, e dois clubes da, da Segunda Liga. Os clubes da Segunda Liga elegem os seus representantes na direção da Liga. Elegem como é que os clubes da Liga de Nós indicam ser representantes para a direcção da Liga? Três deles são os melhores classificados na média dos últimos quatro campeonatos. Portanto, estavam de ver quem é que são. Portanto, o estatuto diz claramente são três melhores classificados dos últimos quatro, quatro campeonatos. E depois, esses três convidam outros dois. Portanto, não só têm assento por inerência, três, como os dois que fazem os outros dois que fazem parte da direção da Liga são para eles convidados. Isto é uma das, de, um dos pontos.
1: Houve aqui um problema no, na Liga São Não sei se o Rui Pedro Soares eh, se movimentou para outra, para outra zona. Não percebi a fase final da sua resposta.
2: É, então, ah, já estou a ouvir outra é, vez. Sim, sim. Nós queremos alterar o modelo de indicação dos entre outros pontos, o que neste momento existe, não sei se ouviu essa parte, é que os cinco clubes da Primeira Liga que fazem parte da direção da Liga de Clubes, são eleitos da seguinte forma. Três deles são os que ficaram em melhor classificação na média dos últimos quatro campeonatos. Estavam de ver quem são. E os outros dois são escolhidos por esses três, que não são eleitos entre os 18 clubes da Primeira Liga. Isto é um dos, um dos pontos que queremos alterar. Em que sentido? Peço-lhe desculpa, mas temos que esperar mais uma semana, porque queremos primeiro apresentar outras outra sociedade da direção da Liga.
1: Percebo isso. Gostava de, abusando da sua paciência, tentar perceber só aqui um ponto que eu não, que eu, que eu não percebi. Gostava, na primeira reunião falou-se que o objetivo era acabar com os empréstimos entre os clubes da, da Primeira Liga. Agora o que é dito é um novo regime de decedências temporárias dos jogadores entre clubes da Primeira Liga. O objetivo é chegarmos a essa proibição como, de uma forma, como um período de transição? Não sei se me pode explicar essa questão. Sim,
2: sim. Na primeira reunião... Nós batemos várias propostas de várias sociedades esportivas e uma, uma sociedade esportiva apresentou a proposta de iluminação uh, de empréstimos. Ontem, estivemos a debater este assunto, entre estas 11 sociedades esportivas, entendemos que reunimos um consenso em relação ao novo, ao novo regime. Portanto, esse novo regime apresentaremos dentro de uma semana
1: última última questão que eu lhe pedia para nos ajudar a perceber é o sétimo o oitavo ponto que eu não percebo o que, é que quer dizer e que diz, elaboração de recomendação à Federação e Liga a propósito do vídeo-árbitro e sua operacionalização. Pode explicar-nos um pouco melhor o que é que isto quer dizer?
2: Sim, isto não é uma deliberação que tem a ver com, com o que tem sido a experiência do vídeo-árbitro. Algumas sugestões que temos de fazer para a alteração mas que não dependem de uma proposta e de um voto nosso. São decisões que têm que ser tomadas nos muitos órgãos, não apenas na Liga, também na Federação, e, como tal, neste caso, não estamos a falar de durações, mas sim de recomendações. O que queria dizer é que realmente estas oito propostas mereceram consenso das 11 sociedades esportivas, nós ontem decidimos, é, analisamos mais de 20, mas decidimos apenas avançar para já com aquelas que mereceram a unanimidade destas 11 sociedades esportivas. E, uh, compreendendo a vossa, necessidade de mais informação do detalhe destas oito propostas, que, desculpa, mas só podemos fazer dentro de uma semana, queria é só a registrar que este movimento uh, vai ser um movimento que vai trazer alteração da futebol português, vamos ser consequentes e esperamos que no final do mês de dezembro já possamos ter aprovadas e implementadas algumas das propostas que vamos aprender.
1: Agradeço ao Presidente Sado Belenenses Rui Pedro Soares ter participado neste fórum TSF, dando-nos aqui conta dos objetivos deste Movimento g 15 um, quanto a esta última questão do, do ponto 8, e em benefício dos nossos ouvintes há aqui uma tentativa de explicação desta, desta medida, o que é que este ponto 8 quer dizer. O Jornal de Notícias uh, explica-nos que uh, em causa está aqui elaborar uma recomendação dirigida à Federação e à Liga para que os ex-árbitros de elite possam exercer funções de vídeo-árbitro. Ora, explicado melhor o que é que está aqui em causa, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, que importância atribuem a este movimento de clubes, que deixa de fora os três grandes, e este G15 terá força suficiente para equilibrar a balança de poder no futebol português, fazendo assim de certa forma frente a Porto, Sporting e Benfica? Como é que avaliam estas propostas e recomendações? O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. Nuno João Gonçalves é empresário, liga-nos do Eiras. Bom dia, qual é a sua opinião?
3: Muito bom dia. A minha opinião é extremamente positiva. Penso que o dirigente do todo momento, sintetizou os pontos mais importantes que, que esses oito pontos no fundo nos merecem eh, considerar. Agora, eh, também acredito na força dos números e os números aqui eh, 15 eh, para 13, não é? Eh, quer dizer, a matemática diz-nos se 15 pessoas eh, quiserem alterar alguma coisa, eh, essas três terão forçosamente que estar dentro eh, da opinião e Está dentro do debate. Agora, é, é difícil pela força dos outros números, os números em euros, eh, alguém eh, que tenha um investimento de 2 milhões competir com alguém que tenha um investimento de 200 milhões, quer dizer, não tem, não tem qualquer comparação, eu posso comprar melhores instalações, melhores profissionais, posso adquirir melhor materia, melhores materiais, Uh, o que me deixa numa posição privilegiada uh, perante o meu competidor que só, que só tem dois milhões não é? quer dizer agora relativamente eu gosto muito de futebol adoro de futebol uh, mas de facto uh, pensei que na era do iPhone pudesse ser mais claro que o um vídeo árbito funcionasse uh, na perfeição mas muitas das vezes são estes grandes clubes que muitas das vezes vêm inflamar Uh, porque nós abrimos as notícias e vemos que quem se lama no fundo uh, temos um presidente do Sporting, temos um presidente do Benfica, temos um presidente do Porto que quer dizer, cada vez que vamos aos jornais são eles próprios uh, que criticam a própria tecnologia e não incentivam e não participam positivamente como eu vejo e como eu ouvi uh, o, o dirigente do Bolonês a falar e muito bem e
4: positivamente
3: portanto, penso que a minha resposta é sim, é positiva sempre que há que também redistribuir este tipo de investimentos não é algo que eu recebo de uma de uma provisão que me paga por estar a transmitir o meu jogo
4: obviamente tem que
3: ser tem que ser mais próxima daquilo que tem um maior investimento do Benfica, do Sporting ou Agora o Bolenses um e eu entendo uh, da posição, parece-me bastante clara e bastante positiva da parte do dirigente do lunes. Acho é. que achei espetacular e muito clara.
1: E obrigado pela sua opinião, o João Gonçalves. Como é que o João Ferreira, uh, que é comerciante e está em Barcelos, avalia esta questão que hoje temos Bom dia. João Ferreira, depois desta tempestade telefónica, ver se o conseguimos ouvir. João Ferreira, bom dia. Não, não conseguimos mesmo. Daqui a pouco retomaremos o contacto com este ouvinte. Vamos ver se conseguimos escutar com melhores condições o gestor Rui Rodrigues, que está em Cascais. Bom dia. Bom dia.
5: Bom dia, Rui Rodrigues. Olha, isto, isto, isto... O futebol em Portugal, enfim, nem vale a pena fazer muito, uh, muito mais comentários acerca do futebol em Portugal. Isto resume aos três grandes. E se os três grandes pois muito bem, que os três grandes não andam felizes, pois muito mal, e os outros são todos arrastados aos, 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 aos humores dos três grandes. Acho muito bem que estes clubes, os, os chamados mais pequenos, um, se reúnam e, e arranjem forma de combater isto, e, e que tenham coragem, é isto que se trata, que tenham coragem de fazer realmente alguma coisa para mudar, e que tenham coragem de enfrentar as birrinhas dos, senhor, dos chamados três grandes os, dos três grandes tem é muita Liga são grandes em títulos mas em, em, em atitudes em, em caráter enfim, enfim. E, e portanto os clubes pequenos têm todas, a vanta, todas as vantagens de, 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 de arranjarem alterna, alternativas soluções de incluir a liga a Liga, que é, que é, enfim, é um pau-mandado do, do sei lá de quem. Um, este, 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 o futebol em Portugal, eu, eu gosto muito de futebol, sinceramente, gosto muito de futebol. Vejo-me, vejo muitas vezes, a não gostar nada de futebol. As coisas andam de tal maneira... Uh, ouça, eu, 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 nem sei, eu nem sei o que, o que diga disto. Resumindo e concluindo, acho que os clubes pequenos, e passa por aí, têm que ter coragem de se levar para a frente este movimento. Contra tudo e contra todos, levar para a frente este movimento, fazer qualquer coisa, porque eu acho que, vai, que é daí que vai sair a solução para muitos dos problemas do, do, do futebol português. Não é dos três grandes. Os três grandes estão aqui, se ganharem é muito bem. Se não ganharem, a coisa está muito mal e portanto os clubes têm que meter de uma vez por todas na cabeça, que andam aqui ao, 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 aos rumores do, 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 dos chamados três grandes, não é? e depois são arrastados por este por este todo que não, não já não tem pés na cabeça, já não, não não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum estes, estes, estes diretores de comunicação e estas estas isto não faz sentido nenhum. Somos campeões da Europa, mas não somos campeões da Europa em quase nada, não é? no futebol fomos Epa, e temos e estes dirigentes que, enfim, mas têm muito pouco, e, de, de, enfim, falam para as claques e, e, e se não falarem para as claques aqui é que é o problema. Mas pronto, acho que os clubes, sim, têm todo, todo, todo toda, toda a vantagem em, 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 fazer, em fazer alguma coisa para o a entendo que é deles que vai sair as funções não é dos três grandes e um, os empréstimos, portanto, o ouvinte anterior disse muito bem, os orçamentos são feios, os clubes pequenos eh, têm orçamentos eh, alguns muito limitados, vão precisar sempre de empréstimos de jogadores, mas também aí com regras, quer dizer, toda, toda a gente já percebeu que os clubes grandes emprestam jogadores a clubes pequenos e que é que eles vão poder jogar contra eles quando for, quando for a altura, quer dizer, e os clubes pequenos aceitam essas coisas especificamente e, e acho que é chegada a hora de dar o um muro na mesa e levar isto para a para, para frente.
6: E
1: fica claro a opinião do Rui Rodrigues, que é necessário dar um muro na mesa para mudar as coisas. Que opinião tem o empresário António Roque, que está em Pombal? Bom dia.
3: Uh, bom dia a todos os ouvintes, bom dia TSF. Eu, para mim, os grandes problemas do futebol português são os programas sobre futebol, os comentadores são mandatados pelos três principais clubes portugueses, e só falam de arbitragens e das políticas do futebol, provocando mau ambiente dos adeptos e mandando para segundo plano o interesse do futebol, que é a beleza do próprio jogo. Em vez de discutirem arbitragens, deveriam-se debruçar sobre os esquemas táticos de cada equipa, as performances de cada jogador, as melhores jogadas do jogo, as melhores defesas. Conclusão. Fomentarem mais o jogo e menos as tricas e os erros de arbitragem que só provocam conflitos entre os adeptos do próprio futebol. O futebol devia ser uma festa e não uma guerra entre portugueses. Os presidentes dos clubes deviam se preocupar mais também com a gestão do próprio clube do que fomentar guerrilhas entre públicos, os árbitros e a própria liga. Bom dia a todos e viva o futebol!
1: E depois deste Vivo ao Futebol, passo a bola do debate ao João Rosado, comentador é de futebol da TSF, ouviu-me todas as segundas-feiras no Jogos Jogados, ouviu-me também um, ajudando-nos a perceber melhor o que se passa dentro do campo nos comentários aos jogos. Um, uh, bom dia, João Rosado. Olá, Como é Manoel, que, que importância atribui a este movimento do, do G15? Eu
7: atribuo uma importância grande. É sempre bom quando percebemos que o futebol português não está dependente, é exclusivo daquilo que são as perspectivas uh, chamados três grandes, Benfica, Porto e Sporting, e daquilo que, no fundo, é a visão dos presidentes destes clubes. É bom termos essa consciência e, sobretudo, é bom termos a percepção, igualmente, que outros presidentes e outros responsáveis têm uma visão não apenas para eles, mas também para o português uh, globalmente considerado. Temos, estado Manuel Cássio, Durante os últimos dias, certamente após as duas reuniões do G15, ou do G11, para ser mais uh, concreto, temos uh, escutado a conclusão que ninguém está contra ninguém. Não há aqui um voto de exclusão uh, face aos maiores clubes uh, do futebol português. É verdade que eles não têm estado presentes. Inclusive, isso foi iniciado assim que se concluiu a primeira reunião foi valvido que, para a reunião de ontem igualmente se mutaria a ausência do Benfica de Porto e de Sporting, mas a grande verdade é que esse aspecto foi devidamente salientado e isso para mim é um contributo que não tem não tem preço até porque se percebermos isso essa visão altruísta entendemos também que há muita gente que está na disposição de tomar um caminho mais positivo e, isso, sobretudo, é válido e merece, na minha opinião, uma saliência em particular,
4: simplesmente
7: considerarmos o caso do próprio Boulmenses. Todos nós temos na memória os problemas que o a nível interno tem experimentado, com a tal divisão entre Estado e Clube, o que, obviamente, nada de bom trouxe para a instituição. Por isso, quando há pouco escutávamos, a repetir pessoal, a divulgar algumas destas medidas, a explicá-las. Também entendemos que estamos perante alguém, se calhar em determinado contexto, é muito bem é, compreendido e, inclusivamente, tem sido de críticas e, ao que parece, eu próprio está à disposição de encarnar um movimento diferente, provavelmente também de liderar e, sempre em meu lugar, só pode resultar essa posição, essa perspectiva, só pode resultar em algo muito bom, inclusive para o próprio Boulganes. Por isso, há aqui um sentido positivo que eu gostaria de relevar, independentemente de termos todos nós também a consciência que esta tomada de posição de reuniões de 2015, se calhar em primeira instância, deveriam realizar-se e concretizar-se algumas propostas em sede própria. E essa, para mim, Manuel Castro, em sede própria, continua a ser a Liga de Clubes, até a prova é contrário. Não vejo, digamos que aqui, razões perfeitamente sustentáveis que permitam explicar a reunião do G15 da Liga. Isso, para mim, sinceramente, continua a ser algo um, que não consigo perceber bem.
1: Este pedido de, à Liga para uma Assembleia Geral extraordinária pode elevar este debate a um outro patamar? É certo que não podemos aqui fazer futurologia, mas enfim, que avaliação fazes? Poderei elevar o, o debate para outro patamar ou, uh, digamos assim, pôr um ponto final nesta, nesta questão? Rui Pedro diz bom. que o movimento é imparável.
7: Qual a de ideia, deve, Manuel, repara, se todos nós ficarmos presos às ideias e aos projetos que já foram concretizados, ninguém consegue evoluir e, pelo português, não terá nenhuma espécie de visão para o futuro. Eu acho muito bem que se continue a caminhar, a moldar, a corrigir e, sobretudo, a escutar outras pessoas que possam, igualmente, prestar ideias válidas e contributos interessantes. O que me parece, essencialmente, é que, também não podemos perder de vista, com essa enfim, ansiedade e com essa necessidade de olhar para o futuro, não podemos perder de vista aquilo que o passado recente e menos recente nos está demonstrado a propósito do futebol português. E esta questão que se prende muito com a nossa realidade social, com aquilo que determinados clubes podem ou não podem fazer em contexto de Primeira Liga, é para mim uma matéria essencial, porque isso ajuda-nos a perceber quais são verdadeiramente as condições intrínsecas de determinados clubes. Qual é realmente a sua base sustentável? Há pouco escutávamos o Rui Pedro a falar sobre as diferenças gigantescas que se estabelecem num quadro internacional entre os clubes um, que normalmente representam o futebol português e os chamados tubarões europeus, e foi também estabelecida, digamos, uma comparação, se o termo é próprio, com aquilo que sucede no âmbito nacional. Mas se olharmos para o que é verdadeiramente o espaço competitivo da Primeira Liga, se olharmos para a afluência do público aos estádios da Primeira Liga, se olharmos para aquilo que é o um futebol totalmente televisionado, não há é? nenhum jogo da Primeira Liga que não seja é, transmitido é, em canal fechado, quero dizer mal a isso tudo acaba por é...
1: A ligação por telemóvel já tinha tido aqui alguns problemas e agora caiu de vez. Em todo caso, fica o essencial da opinião do João Rosado, comentador de futebol da TSF, foi me nomeadamente, um, todas as segundas-feiras no programa Jogos Jogados, também com o Luís Freitas Lobo, com a moderação do Mário Fernando. Olha o debate online, António José Miranda escreve que a revolução no futebol em Portugal teria de passar pela reestruturação dos quadros competitivos. A Liga 1 teria de ser reduzida ao máximo para 12 ou 14 clubes para que o nível competitivo possa aumentar. Esta seria a medida base. Este país não tem condições para comportar tantos clubes na Primeira Liga. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, 62% dos ouvintes que já responderam consideram que sim, este movimento de clubes do G15 pode ajudar a mudar o futebol português. Que opinião tem o empresário José Carrapeiro, que está em Lisboa? Bom dia.
4: Bom dia, doutor Manuel Alcácio. Bom dia ao fórum e os meus agradecimentos pelo privilégio de a apresentação. Então, ok, falando sobre, sobre uh, o, uh, enfim, uh, os desafios que têm a ser conflito sobre este tema, eu gostaria de dizer que primeiro ser que realmente as propostas do G15 têm, têm uma base muito fundamental e que realmente uh, eles estão a seguir uh, uh, enfim, a melhor forma de realmente chegarem uh, uh, ao destino, que é exatamente prepararem uma Assembleia Geral da Liga, no sentido de poderem discutir e, e, e de aprovar ou não ser aprovada essa situação. Uh, em relação a, a, ao vídeo-árbitro, ao dizer que o vídeo-árbitro realmente vem valorizar de forma maneira a verdade esportiva, agora terá, algo terá que ser mudado e na minha opinião como não tem muita gente, realmente o que não está muito bem no vídeo-árbitro é que não seja esse video, no vídeo-árbitro não estejam... Uh, uh, os seis árbitros da elite, porque é muito, é muito difícil, é muito difícil uh, uh, árbitros que estão, que estão uh, em competição estarem uh, a interferir uh, em lances que o, o, os seus próprios colegas estão, estão a apitar. Uh, portanto, se essa nuance for mudada, eu penso que o vídeo-árbitro, já com a valorização que tem, poderá ser ainda mais valorizada. A -se jogadores. É verdade que a ciência dos -se jogadores... Uh, ao ser feita na minha opinião, também só tenho um ponto. É que, e quer queiramos, quer não, a verdade esportiva no final de um campeonato acaba por não ser, por não ser verdade esportiva. Porque, claro, um clube grande que segue certos jogadores a um clube pequeno, depois, obviamente, quando jogam contra eles, não podem, não podem de maneira nenhuma, não podem de maneira nenhuma chegar contra eles. Uh, uh, uh -huh. Uh -huh. E, e podem jogar contra os outros. Onde é que está a verdade esportiva do meu equipe? A parte de enfraquecer o próprio, o próprio clube, não é? Portanto... Uh, o movimento do G15 uh, uh, terá, enfim, eles estão, eles estão por no bom caminho, agora também não haverá Liga sem o G15, também não haverá Liga sem os três grandes, portanto terá que haver aí um entendimento muito, muito fundamental. E o equilíbrio financeiro, ele existe, como dizia o Presidente da Casa do Bolo um, um, um para 30, mas, quer que quer não, uh, o nosso futebol em relação aos clubes de médios pequenos, com respeito, tem essa diferença. Portanto, Vamos esperar e ver o que é que vai acontecer, mas que o movimento à partida tem o seu quê é válido, eu, eu congratulo-me com isso, porque realmente será o aproximar
1: mais de termos um campeonato muito mais competitivo. Bom dia, muito obrigado. Bom dia, Zé Obrigado pelo seu contributo. E neste Fórum de Futebol, importa agora explicar aos nossos ouvintes que o CR7 do Eurogrupo, vai mesmo entrar em campo. Mário Centeno vai ser candidato à presidência do Eurogrupo. Fontes contactadas pela TSF garantem que a candidatura está decidida, vai ser formalizada dentro do prazo que termina daqui a 11 minutos, termina às 11 da manhã. Mário Centeno não será candidato único, terá pelo menos a oposição da Ministra das Finanças da Letónia. A eleição do novo Presidente do Eurogrupo será feita segunda-feira na reunião dos Ministros das Finanças da Zona eh, Euro. Voltamos Uh, Recentrar aqui a bola no debate que hoje fazemos em torno da importância ou não deste movimento dos, uh, dos uh, G15. Que opinião tem José Barbosa que está apresentado e nos liga de Sacavém? Bom dia,
0: bom dia, é Manuel Cáceres, não
1: Exatamente, mas o mais importante bom é que dia. é o Fórum TSF. O meu nome não é importante,
0: claro. Claro, 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 com certeza. Desculpe, uh, portanto, quanto à participação, segundo eu percebi, quando deu a notícia de manhã. De, dos clubes, eu acho que não, não, não tem interesse a garantir pequenos devia haver união, nem participação só nos, numa representação, não é sempre que nos é avante, devia de haver união dos clubes todos, uma, uma obrigação de união dos clubes todos na participação em tudo o que é, o diz respeito à liga, à federação tudo que é para haver uma, como dizer, uma complicidade entre todos, para não haver animatidades. Contra os empréstimos de jogadores, pois os jogadores são prestados concordo sinceramente porque às vezes estão na prateleira como estão a dizer, e precisam desenvolver os seus toques, seus, os, seus, os seus meios de, de, de profissionalismo, para se fazerem homens, e, e então pronto, acho bem, emprestem, mas deixem-se jogar em jogarem pelos jogos, façam deles uns homens. Não se proíbe de jogar um num jogo, um, um, um jogo e não se proíba de jogar no outro, por ser clube ou de emprestado, assim. não, joguem, deixem os homens jogar, jogem todos os jogos, representem a camisola que vestem como emprestados. Não haja permissões de ser este clube ou, ou vai influenciar nada disso. Quanto ao vídeo do árbitro, foi a melhor com a aposta que fizeram não os mas a nível mundial espero que siga a nível mundial porque o vídeo árbitro é assim, eu fui eu fui árbito de do futebol 12 através da, da da liga de, 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 do, do, do ponte da liga dos árbitos né e fui quando era mais novo e, por razões óbvias tive um problema comecei a guardar tive que de deixar mas e, Uh, pronto, Quanto a, acho que é muito importante porquê? Porque o vídeo-árbitro uh, a gente estamos em campo mas há um a gente por trás de nós, estamos a levar a reparar uma jogada mas por trás de nós há um, um ponto a pé uh, ou dá um muro na cara do, do adversário Lógico que a pessoa não vê de costas, não é? E, e pronto, e tem que, tem que se punir a ah, ah, um penalti, a ah, tá, ah, uma agressão... A pessoa não vê, tudo isso, né? E, e, e se, se, se o quarto árbitro, como não existia, o quarto árbitro, pois deve chamar a atenção, deve, deve comunicar com os auxiliares, comunicar imediatamente, tirando-os de linha, porque isso vai acabar-os de linha, porque não estão lá a fazer nada. E, e, e o, o quarto árbitro tem é que chamar a atenção, mandar parar o jogo, e as imagens, e então, se, se for agressão, se for maldade, se for, se for uh, falta, de, falta de atenção do árbitro, depois com certeza reapticar, porque isso é um apoio para todos, e depois e, mostrar as imagens, mostrar, é, para terminar, mostrar as imagens ao público, não é? nos jornais, não é fotografias, mostrar, não altura, é? é, por se quiser mostra, isso é igual ao litro, mas é mostrar, é depois nos fóruns, naquilo nos, no, que falam na televisão, mostrar, que é, para a pessoa saber, nos jornais públicos... E não né? estão a
1: mostrar o cartão vermelho de José Barbosa, porque não não tenho nenhuma falta. Tenho é que terminar o jogo neste este jogo aqui no Fórum TSF. Este jogo de troca de opiniões. Tenho que terminar daqui a 30 segundos. Agradeço a sua participação neste Fórum TSF. Aproveito estes 30 segundos para ler aqui a opinião de Manuel Graça, que, debate, que participa no debate online com esta opinião. Inglaterra teve o problema dos Hooligans e acabou com eles. É um gosto ver jogos de futebol na Inglaterra. Copia os regulamentos ingleses sem alterar vírgulas e as coisas mudam radicalmente. O jogador foi o suspenso dos jogos por ter simulado um penalti, enganou o árbitro, mas não, passou impune. Quanto ao inquérito, que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se o movimento Clube G15 pode ajudar a mudar o futebol português, o sim ganha vantagem, 66% dos ouvintes considera que, de facto, pode mudar o futebol. Retomamos o debate, já seguirá o um noticiário das 11. Temos nesta altura há 6 minutos das 11 da manhã. 11 da manhã, 11 minutos na TSF Fórum, segunda parte, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira. No fórum da TSF de hoje, perguntamos aos nossos ouvintes se este movimento Clube G15 poderá ajudar a mudar o futebol português. É esta em concreto a pergunta que está no inquérito na página da TSF na internet e o sim, continua com vantagem, 63% dos ouvintes considera que sim no Fórum do TSF hoje. Refletimos sobre a importância deste movimento de clubes que deixa de fora os três grandes. Perguntamos também se o G15 terá força para fazer frente a Porto, Sporting e Benfica e equilibrar a balança de poder no futebol português. E retomamos este debate com a análise do José Manuel Ribeiro, diretor do jornal O Jogo. Bom dia, José Manuel. Bem-vindo ao Fórum TSF. O futebol português começou a mudar ou ainda será cedo para fazer esta análise? Não, é muito cedo.
8: deixar de pensar que estes, estes reiões e que estes G15 um, acabam por ser mais um digamos mais um aspecto desta deste, deste ambiente que se tem vivido ultimamente e sobretudo de uma espécie de movimentos subterrâneos que, que não são evidentes para as pessoas, ou seja um, por trás vai-se tentando construir uma, uma espécie de realidade um, de defender estratégias de um ou outro clube e às vezes estes movimentos estão inseridos nessas estratégias sem que nós tenhamos uh, essa consciência um, e, pronto, e às vezes o, o, estes movimentos são exatamente o contrário do que parece, ou seja, são o resultado de uma manipulação de uma sugestão um, e não, e não um, um, um sinal de, de, de independência e de autonomia são exatamente o contrário. E na o que leitura, dizer...
1: que... desculpa, Jávelo na leitura que tu fazes uh, é... será essa a segunda hipótese?
8: Acho que pelo menos foi assim que começou. Agora é evidente que coisas clubes pensam por sua cabeça e, uh, e, e tomam as suas as suas atitudes, mas sinceramente acho que sim, acho que acho que foi assim que, que, que este movimento começou. Um, alguém sabrá alguém que esteja na origem dele sabrá isso com certeza mas, mas não quer dizer que depois não possa resultar uma coisa positiva porque os clubes pensam pela sua cabeça apesar, de tudo, apesar desse, desse desse mau início uh, e isso, essa parte é importante ou seja uh, para resolver grande parte dos problemas do, 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 do futebol português e, eu, e quando falo dos problemas eu falo português não, não, não estou a dramatizar porque são iguais outros de, de, de todas as ligas do, do mundo, todas as ligas são assim, o futebol é assim e temos que o aceitar. Mas, de facto, há coisas que podem ser melhoradas se mais clubes tiverem voz, se mais clubes tiverem interferência nas decisões, se puderem escrutiná-las, tiverem boas ideias. Isso pode ser muito importante, pode ser muito importante, se mais vozes estiverem, se forem ouvidas para além das três grandes. E, portanto, o, o, o grande parte do que se tem passado na Liga nos últimos anos, e tiveres, por exemplo, os mandatos do, do Mário Figueiredo, que foram inacreditáveis, foram possíveis por causa de, 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 pela responsabilidade, não só dos clubes grandes, mas dos clubes pequenos também. E, portanto, se os, os clubes pequenos, pequenos e médios, Uh, se envolverem uh, se, se evoluírem se, 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 se partirem para, para, um, para um maior profissionalismo se tiverem mais preparação quando, quando participam na assembleias da Liga se tiverem melhores ideias mais preparação uh, mais fundamentação na, na, naquilo que pensam é evidente que o porque português tem muito a ganhar e depois também tem a ganhar, tem a ganhar pela parte da competitividade se eles tiverem mais receitas, que é essa a verdadeira luta, o verdadeiro resultado prático desta reunião, haver uma, uma redistribuição das, das receitas do futebol um bocadinho mais equitativa, que conhecia mais esses pequenos e médios clubes. Há pouco Porque aqui na... É
4: pode
1: vir, Desculpa, Zé Roberto, há pouco, na abertura do Fórum TSF, um dos, uh, dos porta-vozes da reunião de ontem, o Presidente Assado, do Corpo de Soares, uh, foi claro, uh, ao, dizer, uh, ao dizer isso, este não é um movimento contra os três grandes, mas é necessário haver aqui um reequilíbrio de poder, nomeadamente na distribuição financeira, recordando que os clubes uh, os três grandes queixam-se quando jogam com o queixo aspas, mas e indicam quando jogam com os grandes clubes europeus que há uma diferença de orçamentos por vezes de 1 para 3, ora em Portugal essa diferença é de 1 para 30.
8: É verdade que é de 1 um para 30, mas depois também vamos aos mercados e se calhar os mercados a diferença ainda é maior do que um para 30. E é, nós sabemos que é. Também tem muito a ver com isso. A verdade é que tirando Braga e Vitória Guimarães, que de facto têm um público crescendo, não é, não é muito fácil encontrar, encontrar clubes em Portugal que tenham verdadeira massa crítica e, e, e potencial de crescimento, não é muito fácil. O que não quer dizer que não me interesse, mesmo aos grandes, é, que, que, que essa questão seja relativizada e que se aposte, sobretudo, na competitividade, na capacidade dos clubes, para, para, para ter melhores condições e melhores equipas. Eu acho que até para os três grandes é, seria interessante que o campeonato, nem que fosse mais pequeno, mas que tivesse equipas mais, mais, mais bem preparadas. É uma, é uma reflexão que nunca se fez, porque a forma como, por exemplo, a centralização das receitas foi lançada para a mesa no tempo... A centralização das receitas, isto, A centralização dos direitos de Lisi foi lançada para a mesa no tempo do Mário Figueiredo. Foi tão, tão mal feita, foi tão, vou dizê-lo, criminosa que... que que evitou qualquer tipo do que que matou a a partida imediatamente, Portanto, essa 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 possibilidade nunca nunca que é muito importante que é fundamental nunca foi verdadeiramente discutida ou, ou nunca teve verdadeiras hipóteses de vir a ser concretizada. e é o grande caminho que pode equilibrar um pouco mais as coisas e fazer o pessoal português um digamos um, um um pouco mais democrata do que aquilo tem sido.
1: E este, tendo já tudo -te deixado claro, as tuas reservas quanto à, à forma como surgiu este movimento já melhor Ribeiro, parece que, tendo em conta a forma como decorreu esta segunda reunião, estas oito propostas concretas, o pedido e o anúncio de que será pedido uma Assembleia de austro à Liga, este movimento uh, poderá evoluir para, ou melhor, poderá de facto ajudar a mudar algumas coisas no futebol português e corrigir esse, esse grande desequilíbrio na, na balança do poder do do futebol português? Há ali
8: várias propostas, algumas que, que, são, que são mais interessantes do que outras, outras muito complexas, a questão dos empréstimos, por exemplo. É evidente que, que é através dos empréstimos que os clubes grandes exercem alguma influência nos clubes pequenos e médios, sem dúvida nenhuma, uh, mas não é uma questão fácil para resolver, porque envolve, envolve uma série de preocupações, quer dizer, o crescimento dos jogadores, uh, os, os direitos dos jogadores por exemplo, que é, uma via, que é uma via de carreira, de prosseguimento de carreira que, que, que deixa de existir e não, não é fácil um, as próprias necessidades dos clubes, portanto, enquanto não houver esse tal aumento de receitas uh, retirar os jogadores emprestados da circulação um, vai reduzir muito a qualidade de, 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 do, do campeonato é exatamente o contrário daquilo que temos vindo a falar, é, é, mas é uma questão complexa, é uma questão que tem prós e contras e é muito, é muito difícil depois há, há, outros, há outros temas, por exemplo, eu, eu, volto, eu volto a insistir, há, há muita demagogia nessa questão do clima e do ambiente, na minha perspectiva não há solução para, para o pior do, 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 deste mau ambiente que se tem vivido, porque tem a ver com a liberdade de expressão, porque tem a ver com as novas realidades, tem a ver com, 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 com as redes sociais, tem a ver com, com a... Uh, o, o cenário da imprensa, da imprensa portuguesa atual e, e, portanto, é um problema, em grande parte, irresolúvel. Uh, tirando, tirando a altíssima dúvida de que algum dia uh, possa haver verdadeira boa-fé da parte, da parte dos, dos, uh, dos três grandes em conjunto, uh, não, não vejo solução para esse problema. E há ali um, uma proposta de aumento das multas e, pronto, eu acho isso interessante. As multas deviam ser, de facto, aumentadas a sério. Já o Fernando Vamos tinha falado nisso. Agora, para mim, isso é exatamente o contrário do que parece também. Porque o que, o que aumentar essas multas, o que, o que vai fazer é tornar a comunicação um bem caro que só está à disposição, ou melhor, a má comunicação, um bem caro que só está à disposição dos Clus ou seja, os clubes, os clubes pobres vão ter que ter uma, uma comunicação bem comportada, enquanto que os clubes ricos, se calhar, até podem orçamentar essas multas ao longo da época, por, 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 por lá um milhão ou dois milhões para, para essas multas e continuar a ter a mesma comunicação de sempre. Uh, portanto, não,
2: não, não, é,
8: uma, é uma ideia necessária, se calhar, é uma ideia que não vai produzir efeitos. Há ali muitas, muitas ideias, algumas são boas. Uh, se calhar até tudo, até acha que a questão da taxa da televisão é, faz, faz de facto sentido, pelo menos enquanto a centralização não se resolver, e é muito importante, um, mas, mas, mas pronto, mas para o essencial daquilo que, que se tem falado, esta questão do clima e não sei o quê, não há solução, não há solução nenhuma e se calhar era bom que aparecesse alguém a dizer.
1: Obrigado, Jamal Ribeiro por colocares em cima da mesa do de debate mais alguns dados uh, que ajudou aqui à reflexão, que nos ajudam também a ter uma opinião uh, mais fundamentada sobre esta questão. Depois da análise do diretor do jornal O Jogo, vamos ao encontro de Evelino Abreu, é motorista de táxi, está em Matosinhos. Bom dia.
9: Sim, muito bom dia, bom dia ao fórum. Eu só queria tocar aqui um, dois ou três pontos que também que são muito importantes. Vou tocar primeiro no ponto dos programas televisivos, em que eu acho que é um absurdo os programas televisivos serem sempre eh, eh, comentados por pessoas que nada têm a ver com, com, com futebol, pessoas que são uns autênticos adeptos fanáticos, que só vêm daquela cor à frente, e por vezes as pessoas a verem esses tais programas têm e, e seguem às vezes até certos conselhos que essas, essas pessoas eh, e comentadores ou não. Isso acho que, que é um os programas de do futebol deve ser para os homens de futebol, ex-jogadores, ex-treinadores, e isso está bem, isso acho que, que era, mais, era mais saudável e vivia-se um clima melhor. Agora, quanto ao segundo ponto, nós temos uma coisa muito importante, nós temos os, os nossos regulamentos, eh, que nós temos, tanto pela Liga, como pela Federação Portuguesa de Futebol, têm os regulamentos eh, completamente atualizados, só é pena é que nós em Portugal não os cumpram. Não cumpram porquê? Porque se fala não, não, temos que, não podemos olhar as cores temos que olhar é quem infringiu os regulamentos. Os regulamentos existem têm que se cumprir independentemente da cor de cada um. Está lá a lei, a lei é para se cumprir. É como eu, se sou um motorista faço uma infração sei que eu fiz, vou ter que cumprir a lei. Mas nada, isto tem que ser exatamente assim. Assim começávamos a ter um um futebol muito melhor, porque a gente veja o que é que aconteceu em França, o que é que aconteceu em Itália. As leis existiam, não olharam aos números dos clubes, não olharam às cores e os clubes tiveram a ascensão que tiveram. Portanto, nós aqui em Portugal, o mais importante nós temos, que é precisamente os regulamentos. Agora há que os cumprir. E se a gente cumprir os regulamentos, o futebol era muito melhor, porque a pessoa sabia que ao cometer o erro... Quais iam ser as consequências? Agora, claro, já se diz tudo e mais alguma coisa, isto não vai dar nada, isto não dá nada, isto não é não sei o quê, isto é não sei o que mais, e claro, vive-se no país, isto não dá nada. Mas as leis existem, as leis estão lá. Quanto aos clubes pequenos, nós temos uma coisa e quem acompanha um pouco o futebol vê perfeitamente o que é que acontece. Nós temos, em todos os países, nós temos dois, três clubes. A gente vê em França, vem em Itália, vê em Espanha, vê, à exceção da Inglaterra está ali meia dúzia de clubes que lutam pelo título. Do resto dos outros clubes. São clubes que são precisos, sim senhora, são os direitos devem ser iguais, sim senhora. Mas cada vez mais, da maneira que a economia está, nota-se que há uma grande diferença do, do clube grande para o clube pequeno, porque isso é normal, isso não se deve à economia, Tem é? têm umas receitas muito maiores, têm adeptos, que geram muitas receitas, têm jogos que normalmente são 40, 50 mil, adeptos, quase todos os jogos, e os pequenos não, os pequenos às vezes a gente está vendo na televisão, aquilo até mete vê-se 500 pessoas na bancada, vê-se, isso não são até os direitos televisivos, aqueles que os têm, quem não os tem, coitados, como é que eles sobrevivem, até às vezes até, como é que eles conseguem pagar aos jogadores que ganham ordenados, até nem se sabe como, e depois vê-se o caso, que é o Vitória de Setúbal, que anda há 4, 5 anos ali, que paga, não paga e compete na primeira liga, e nós se calhar temos clubes na segunda liga com mais adeptos, com mais poder económico, para estar na Primeira Liga e estão na segunda. Isto também é que as pessoas têm que pensar um bocadinho. Se quando começa a época vem que não tem capacidades para contratar jogadores daquele valor, há que contratar e depois nota-se na classificação. Claro que se nota, mas uh, é, é como tudo, por isso é o Porto e Sporting são então, os três primeiros.
1: E obrigado, Evelina Abreu, pelo seu contributo para este Fórum TSF. Passo a palavra ao jurista António Antunes, nos Liga de Santarém. Bom dia.
9: Bom dia.
7: É, bom, nesta altura já é difícil fazer uma análise, digamos que não tenho efetivamente tocado alguns aspectos que já foram aqui é, referidos, mas gostaria de deixar aqui dois ou três apontamentos que acho que são importantes. É, relativamente ao é, futebol e aos grupos evidentemente que este, esta constituição de grupos, uh, quer sejam dos grandes, quer sejam dos pequenos, uh, não, vão, não vai alterar rigorosamente nada porque, tal como já foi dito, há, terá que haver de facto no futebol forças convergentes e os grupos não vão realmente dar essa convergência. O que os grupos vão é, no fundo, acicatar ainda mais as suas divergências e, por outro lado, também colocar em cima da mesa, de facto, questões que são importantes. Mas a análise destas questões e a visibilidade destas questões faz-me lembrar um pouco a jingança. Ou seja, quem tem poder vai ter que subjugar a quem não tem poder e quem tem esse pequeno poder, que são os muitos, que constituem um grande, que é maior do que os outros três, vai efetivamente colocar questões e vai colocar imposições que efetivamente não
6: levam
7: por lado nenhum à convergência. Portanto, há organismos, há a Federação, há a Liga, há uma série de organismos que têm por missão e obrigação, de facto, de trabalhar no sentido dessa convergência. Porque isto de grandes e pequenos sempre se viu e há de ver, a Europa está cheia disso, a América está cheia disso e, portanto, há com os pequenos, é com os grandes, é com os médios. Enfim, não é por aí que as coisas se vão resolver. Naturalmente, a questão financeira é fundamental, o é fulcral nesta, nesta questão do futebol. O futebol é um fenómeno esportivo de grande dimensão, de impacto social muito grande. E evidentemente que a alta finança descobriu isso e é aí que veio ultimamente aportar. Vemos grandes grupos financeiros aportados nos grandes clubes e, portanto, vemos que, efetivamente, os pequenos não têm essa possibilidade e cada vez o fosso vai sendo cada vez maior naturalmente que há que tomar medidas para que esse fosso se diminua, que esse fosse se uh, fique cada vez mais... No entanto, é muito difícil reduzir esse fosso porque nos dias que hoje correm, a alta finança tomou uh, conta disso. O videoar, o, videoar... Bom, o videoar não tem nada do outro mundo. Plamaram-me uh, efetivamente por uma, por uma alteração, por a introdução deste método de observação, no fundo, o elemento humano é aquilo que é fundamental no meio de estudo. As técnicas ou as tecnologias ajudam, podem ajudar, mas, como vemos, não, deixamos, não nos livramos, digamos assim, das polémicas, das incertezas, das mal observações e dos maus juízos feitos é, relativamente aos lances nos outros. Quem quer mudar tem que o fazer no interesse de todos, porque alterar, de facto, só no interesse de alguns. E, portanto, isto aqui no futebol é isso. Os empréstimos dos jogadores, eu acho muito bem que existam estes empréstimos. No entanto, tem que haver regras e essas regras têm que ser, em princípio, em primeiro lugar, no, no limite do número de jogadores que podem ser emprestados. A segundo, anda de critérios. Critérios que assentem na questão pessoal do jogador e na questão profissional da sua experiência, dos seus objetivos, das suas capacidades. Enfim, tudo isso hoje é avaliável nos clubes. Todos eles têm essa capacidade de avaliar tudo isso. E, portanto, eu acho que esta questão do futebol, pela sua importância, pelo seu impacto social e pela sua evidência que hoje tem ao nível das sociedades, tem que ser tratado de uma forma. Convergente, de uma forma que essa convergência, dessa convergência, resultem uh, melhorias, mas que, que sejam melhorias abrangentes de todos. E sempre se viu que os mais fortes terão que ceder na alguns, de algumas partes para que efetivamente os mais fracos não morram, porque efetivamente se os mais fracos morrem, morrem. Não há campeonato, como é evidente. Os meus agradecimentos e reconhecimento pelo vosso trabalho.
1: Obrigado pela sua participação, António Antunes. Manuel Ferreira é comercial, está no Porto, bom dia. Que opinião tem, Manuel?
6: Olá, doutor, bom dia. Em primeiro lugar, obrigado pela, por, por me deixarem participar pela primeira vez no, no Fórum TCF e dar-lhes parabéns por, por grande parte, ou grande maioria das vezes que eu sou este programa, trazer assuntos extremamente pertinentes à, à discussão e dar a voz às pessoas para poderem realmente dizer aquilo que pensam e aquilo que acham. Antigamente, a esta reunião dos chamados de 15, penso que inicialmente está ferida de, de legitimidade, dado que das duas reuniões que houveram, de, dos, 15, dos 15 clubes que eventualmente deveriam participar, só podem participar 11 ou só participaram 11, hum, na minha opinião está ferida de legitimidade e, hum, e, muito sinceramente, com mais de 30 anos de experiência de futebol, primeiro como praticante e depois como, como treinador de futebol, não me lembro de nenhuma decisão importante nesta, nesta neste, neste ramo de atividade que é o futebol e nesta indústria que é o futebol que não, tivesse, não tivessem presentes os três são os três grandes que quer se queira, quer não se queira quer se goste, quer não se goste que fazem movimentar milhares e milhares de adeptos, fazem movimentar milhões de euros em, em sponsors em patrocínios fazem movimentar o negócio de televisão que cada vez é é mais preponderante nesta indústria de futebol e portanto é impensável tomar qualquer decisão importante sem a presença dos, 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 três, dos três grandes e portanto eu acho que sinceramente embora acho que, que algumas, algumas algumas decisões que querem ser tomadas e algumas, algumas coisas que querem fazer em prol da melhoria do futebol um, que este grupo dos, dos 15 e que os outros também, também estarão de acordo na melhoria deste mesmo futebol fazem parte das ideias que, que têm para propor eu acho que sem a presença dos três grandes não, não é possível fazer-se nenhum tipo de alteração mas deixe-me dizer agora o seguinte, Manuel em relação também à questão do vídeo-árbitro. Toda a gente acha que, que, que esteja de acordo com a verdade esportiva e que queira que realmente todas as decisões sejam feitas de acordo com, com essa mesma verdade esportiva, estão de acordo com a implantação do, do vídeo-árbitro. Simplesmente o vídeo-árbitro veio responsabilizar ainda mais as decisões da própria arbitragem. Por isso é que em todos os programas esportivos se fala de arbitragem, em, todos, em, todo, em todo lugar se fala de arbitragem, porque realmente, quer, quer se queira, quer não, e acho que há pessoas que têm medo de falar nisto. É na arbitragem que está o poder do futebol Português. É num pequenino, e eu acho que ainda não ouvi ninguém falar disto, e com certeza que muitas pessoas sabem disto, e simplesmente não sei se têm medo ou se não se não, se não querem falar. Num pequeno, num, numa pequena secção da arbitragem, que são os observadores, é onde está todo o poder do futebol Português. E eu pergunto, depois da Baby Del se todos os jogos serem televisionados, de, de tudo ser visto conforme é visto, que necessidade há de haver de, de continuar a haver um, esse, esse, esse departamento, essa secção, para o de arbitragem, que são os outros jogadores. É aí que incide todo o poder do futebol português. São esses senhores que condicionam muitas das vezes uh, os árbitros. E, pá, e os árbitros, oh, doutor Manuel Castro, são, são seres humanos como nós. E estamos a falar de um setor, um árbitro hoje em dia, um árbitro da primeira liga, um árbitro que faz jogos da primeira e da segunda liga, ao final do mês ganha 10 vezes mais do que milhares e milhares de trabalhadores que trabalham 8 horas por dia neste país. Portanto, um arte de primeira categoria ganha mais de 5 mil euros. E há uma competitividade imensa entre eles, porque ninguém quer descer de divisão. Assim como há na promoção para a Primeira Liga, para, para que possam fazer esses mesmos jogos, também há essa assim, mesma competitividade, porque ninguém quer descer, nem, ninguém quer deixar de ganhar aquilo que ganha numa atividade, como vocês que gostam de fazer, como é evidente, mas que é muito bem paga. Portanto, eu acho que a questão do visual também realmente um, aumentar a responsabilidade do árbitro, porque a grande dificuldade de quem arbitra um jogo é o ter que decidir em, em centésimo segundo, é olhar para o lance e naquele momento apitar e marcar favorável ou desfavorávelmente ou para aquela equipe. Portanto, aí é que está a dificuldade. Agora, não se entende, é como ainda, por exemplo, no passado fim de semana, num lance que pode ser visto uma, duas, três, quatro, dez vezes, o árbitro não consiga ver que há grande qualidade, por exemplo, a favor do Foco-Porto. E quem diz, quem diz este lance, que é o último que se passou mais mediático, já há outros, outros para trás, certo? É isto que não se entende, porque, porque, sinceramente, depois de ver a repetição uma, duas, três, quatro, cinco vezes, acho que ningu ninguém consegue ficar com dúvidas e todos nós, em consciência, poderíamos é, decidir se é tem conformidade. Simplesmente, isto vai de encontrar aquilo que eu disse anteriormente. Há uma competitividade imensa entre os próprios árbitros e não é, não é correto, não é viável e acho que também não, não tem a ver não, não, não ajuda na verdade esportiva, ser um árbitro que tenha interesse no desempenho do colega que está dentro do campo a fazer essa mesma análise no do árbitro que arranjem outra solução de que ponham, ponham lá ex-árbitros ponham lá epá, entendidos de futebol pessoas com formação de futebol um árbitro não pode nunca um, ter, uh, ou por outra as suas decisões terem influência naquilo que o árbitro está a fazer dentro do campo.
1: E obrigado, é. Manuel Ferreira, pelo seu contributo. E relativamente a essa questão, o Jornal de Notícias, hoje a propósito das decisões que até foram aprovadas na reunião do G15, explica-nos que o último ponto das, dessa proposta, o ponto 8, onde se diz que hm, deverá ser elaborada a recomendação à Federação e Liga à proposta do vídeo-árbitro e da sua operacionalização, ora, o Jornal de Notícias dá-nos contas que um dos objetivos é que ex-árbitros de elite, possam exercer essas funções de vídeo-árbitro. Vamos agora ao encontro do Mário Fernando, coordenador do programa aqui da TSF, o Jogo Jogado. Os nossos ouvintes discutam segundas-feiras, depois das oito. Bom dia, Mário Fernando. Como é que olhas para este movimento do G15? Terá pernas para andar e mudar o futebol português?
10: Bom dia. Uf, olhando para isto... Uh para este G15, embora de facto G11, mas enfim, mas a questão agora nem, nem é tanto essa. Mas, olhando para este G15, eu, eu nestas coisas costumo sempre ter algum distanciamento, ou seja, não podemos desvalorizar uma iniciativa destas, porque, porque conta, evidentemente, tal como não podemos sobrevalorizar uma iniciativa destas, porque as coisas não, não dependem do, do G15, ou não dependem exclusivamente do G15. Agora, é evidente que uh, haver uma, uma iniciativa de, dos outros clubes, vamos pôr as coisas assim, porque uh, todos nós sabemos que Benfica, Sporting e Porto são absolutamente determinantes no funcionamento global do futebol português. E quando eu digo determinantes, não estou a dizer que são apenas importantes, estou a dizer que são mais do que isso. E, portanto, todos nós temos consciência desta realidade sociológica, porque, evidentemente, que o peso dos três grandes deriva da sua base social de apoio. E estes três, sozinhos, representam muito mais abertos do que os outros 15 juntos. E, portanto, tendo esta consciência, é evidente que eh, qualquer iniciativa eh, dos, dos outros 15 eh, pode ser importante, pode influenciar, mas, enfim, já se percebeu que eh, não, não é suficiente para eh, transformar ou revolucionar, isso muito menos, o resto português. Agora, contribuir para uma transformação, a isso com certeza, pode Uh, e qualquer iniciativa que vise transformar o futebol português em algo melhor do que aquilo que ele é, uh, é sempre bem-vinda e é sempre de aplaudir, independentemente das motivações que levaram a esta uh, iniciativa dos, uh, dos outros clubes. Mas eu não quero sequer entrar muito nessa discussão e centrar mais naquilo que uh, são enfim, os objetivos que... Aparentemente se pretendem atingir. E olhando para, para estas uh, propostas, que uh, terão que ser necessariamente discutidas uh, e aprovadas ou não em sede própria, que é obviamente a Liga de Clubes, uh, e portanto daí essa Assembleia Geral que, que eles uh, vão, vão pedir, uh, porque de facto é dentro da Liga que estas coisas têm que se dis discutir e decidir. Mas, evidentemente, não, não, não impede que não haja uh, uma preparação prévia, uh, como aconteceu nestas duas reuniões, ainda vai haver uh, pelo menos mais uma, não é, uh, para que se acertem aqui uh, de determinados pontos que possam, de alguma forma, contribuir para que uh, a discussão seja alargada e se, e se tente chegar a alguma conclusão. Uh, há aqui coisas interessantes, não isso parece parece, já Há aqui outras que uh, nós não, não sabemos muito bem uh, ainda, isso uh, o, o Pedro Soares dizia na abertura do, do Fórum, que para uh, a semana, uh, depois da de, de próxima reunião, que seria possível, enfim, dissecar um pouco melhor aí algumas coisas. Uh, mas uh, há aqui, digamos que, várias frentes de abordagem mas distintas, porque estão me de âmbitos diferentes. Por um lado, a questão interna da própria Liga e esta mudança na constituição de direção da Liga que estes clubes propõem, qual é que é, em rigor, a alternativa que eles querem, ao modo como agora Uh, é composta a direção de, de, da Liga. Isso não, não foi explicado pelo Pedro Soares. Aliás, ele disse que não o iria fazer para já, uh, que tanto só para a semana, então depois da, da próxima reunião, esse novo mecanismo que eles propõem, que nós não sabemos em rigor qual é, é que poderia ser uh, reconhecido ser, ser e seria ser percebido por todos nós. Bom, isto é, isto é por um lado. Depois há outras questões... Uh, que, e há aqui uma que me parece enfim, absolutamente crucial e acho que é a maior preocupação deles, que tem a ver com a questão financeira, não é? Porque é evidente que a diferença de orçamentos entre os três grandes e os outros é enorme, mas também todos temos consciência de que poderá deixar de ser enorme um dia mas continuará a ser muito grande. Não, não, não vale a pena também termos grandes ilusões em relação a isso. Agora, é evidente que, uma, por exemplo, uma centralização de direitos exclusivos uh, iria amenizar claramente essa situação, uh, se bem que uh, esse também seja um processo muito, muito complexo uh, e, uh, e eu espero que os, os clubes em questão uh, que não se esqueçam de que eh, há um, um passado, e não muito longínquo, em que eh, as coisas também foram eh, abordadas muito mal conduzidas eh, e, e em que estes clubes eh, acabaram por, eh, enfim, na altura, de um ponto de vista, dar um tiro no pé. E, portanto, eu parto do princípio de que eh, terão aprendido com os erros do passado e que, portanto, agora, eh, numa nova abordagem a estas questões muito sensíveis, não irão repetir esses erros do, do passado. Depois, eh, finalmente, eh, noutro âmbito, noutro plano, eh, questões eh, operacionais mais eh, práticas, digamos assim, nomeadamente a questão do videoárbitro, eh, que, que é absolutamente crucial no, no futebol, eh, de um ponto de vista. Agora, Uh, também essas questões têm que ser uh, muito bem pensadas. Uh, quando eu vejo que eles querem o mesmo número de câmaras, por exemplo, em todos os jogos de futebol, eu sinceramente não sei se quer se isso é execuível, porque também depende dos, dos estádios, uh, da, da forma como, como as coisas estão, estão arrumadas, da uh, própria distribuição de câmaras ou a quantidade de câmaras. Uh, tenho seríssimas dúvidas que seja possível para todos os estádios, por todo o lado. Mas enfim, são questões a ponderar. E depois, um, o International Board contemplou duas soluções para o vídeo árbitro. Uma que foi adotada em Portugal, de serem árbitros do próprio quadro no ativo a serem também vídeo árbitros. A outra alternativa é a existência de ex árbitros que possam ser vídeo árbitros. É uma questão que não, não está fechada, evidentemente. Agora, me parece sinceramente que, mas isto é uma coisa que eu penso desde, desde o início, mas não está sequer contemplada nas hipóteses que existem. Mas não sei se não seria, se calhar, um, uma melhor solução. Pelo menos eu tenho essa convicção: é existir um quadro de, de, de árbitros, aqueles que, que existem, com os árbitros de campo, e depois criar um quadro autónomo, exclusivamente, de videoárbitros, árbitros Penso que poderia ser, poderia ser uma solução mais equilibrada para o funcionamento do próprio video-árbitro. Um quadro de árbitros no campo e um quadro de árbitros vídeo árbitros Portanto, ou seja, se quisermos, árbitros especializados em video-arbitragem. Mas, pronto, mas, enfim, isto agora são, são, são outras... São outras propostas. Questões. Exatamente, e nem parece que seja execuível nesta altura, como é evidente.
1: Obrigado, Mário Fernando, por nos ajudares a debater esta questão. A análise do coordenador do programa de TSF Jogo a Jogado, que é emitido segundas-feiras, depois das 8 da noite. Bom dia, Alexandre Domingues. É empresário de liga-nos Lisboa. Com que expectativa olha para este movimento do G15?
10: Muito bom dia, Manuel Acácio. Bom dia a todo o fórum. Mais uma vez, muito obrigado pela, pela oportunidade expressar a minha opinião sobre, sobre esta matéria num tema que é o ópio do, do povo, como se costuma dizer. Uma então, semana mais nada saluto a, a vinda do vosso primeiro convidado que foi o, o Dr. Rui Pedro Soares, Presidente do, do Futebol Clube dos Bolonenses. Da SAD. Que, diga. Presidente da SAD. Presidente da SAD, que teve a oportunidade de, de, de também de estar presente nessa reunião e, esteve, esteve, e teve a oportunidade de de, no jogo do foco do Porto, ter manifestado o seu, o seu pesar e o seu lamento pela arbitragem com que foi, com que foi brindado, uh, que teve a oportunidade do vídeo-árbitro interceder em várias jogadas polêmicas e várias jogadas que prejudicaram o Pumensos e não o fez, manifestando assim a sua neutralidade, sendo ele um dragão de ouro conhecido do seu, do seu clube. A parte disso, uh, eu penso que todas as propostas são bem-vindas e motivadas por questões financeiras, uh, todo o futebol é motivado por questões financeiras e o G15 não é exceção em relação é ao relação mesmo. Quando se fala em equilíbrio entre equipas, nós não somos a Liga Inglesa, neste momento a Liga Inglesa, a segunda divisão da Liga Inglesa está a transacionar os jogadores entre os 15 e os 20 milhões de euros, como foi, por exemplo, um dos exemplos foi o, foi o Ruben Neves, entre outros jogadores estrangeiros que foram para clubes que militam no segundo, no segundo escalão. Nós, para fazermos crescer o nosso mercado financeiro, temos que fazer crescer o nosso futebol e temos que fazer crescer tudo o que está à volta do nosso futebol. E não é uma reunião de G15, eu analisando as propostas, duas delas estão estão diretamente ligadas ao, ao vídeo-árbitro, que me parecem coerentes, porque é que num estádio de futebol há, há um número de câmaras, no outro não há... Uh, Pode ser, como Mário Fernandes dizia, devido às infraestruturas, mas também não, não é só. Eu diria que é também, e uma vez mais, por questões, por questões financeiras. Agora, há propostas que são que não vêm equilibrar hum, o, que se, o que se quer, que é o equilíbrio entre todas as equipes. Por exemplo, que foi que foi sugestão do, do Braga. Uh, o fim do empréstimo dos jogadores uh, entre, entre o mesmo escalão. Mas até quando
1: conseguimos <risos> perceber com a opinião do Rui Pedro Soares, essa posição mais extremada, digamos assim, não foi seguida por, pelos outros clubes, ou pelo menos por todos os clubes.
10: É um facto, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Mas todos os clubes, mas quando, quando se faz uma reunião destas, deve-se manter uma neutralidade, ou pelo menos, defendendo a sua própria equilíbrio e os seus próprios interesses, deve-se tentar construir algo com um objetivo. E eu acho que ninguém identificou o objetivo ou quais os objetivos que nós pretendemos para o nosso futebol. Ou seja, parte de um problema de base. Nós não temos objetivos, sim, é preciso gerar mais dinheiro, mas isto é uma, é uma frase lá para isso. Como é que vamos gerar a mais dinheiro é que é, é que é o segredo. Como é lógico, toda esta polémica à volta do nosso futebol não ajuda, toda esta polémica entre dirigentes não ajuda, eu aplaudo uma das propostas que é o agravamento e punição dos dirigentes desportivos, para ver, -se, para ver se pelo menos e, e, é imposta algumas regras e alguns filtros para as pessoas não dizerem tudo aquilo que, que lhes vai à cabeça num momento mais quente, é, é, é das únicas propostas que eu vejo que sejam equilibradas para todos. Todas as outras eu não vejo equilíbrio, é muito difícil fazer propostas que se consigam equilibrar os clubes da primeira divisão que eu dividia em quatro tipos de clubes, os mais ricos, os, os, os que se aproximam dos ricos, os pobres e os muito pobres, e depois a segunda liga é muito difícil subir divisão. É preciso orçamentos para as pessoas terem uma noção. O orçamento de um clube da segunda liga para subir divisão, por vezes, é superior a um orçamento de um clube da primeira liga que luta pela manutenção. É muito e depois há o risco acrescido de não se conseguir sponsors, patrocínios, apoios, Porquê? porque está numa segunda liga, os direitos televisivos são mais mal pagos, as pessoas ao estádio são menos, porque pelo menos há três, quatro jogos na primeira liga que garantem casa cheia, e na segunda liga isso não acontece, ou raramente aqui acontece, e as pessoas não vão para essas reuniões com o espírito aberto e de uniformização de um, dois ou três objetivos, cada um vai puxar, a proposta do Braga em relação ao, ao empréstimo dos jogadores, claramente, e o Braga faz parte dos quase ricos, claramente vai prejudicar os clubes que vivem e precisem do empréstimo dos jogadores para conseguir equilibrar um bocadinho a qualidade um, do nosso futebol. Porque os clubes grandes, quando fazem investimentos em jogadores, nem todos podem jogar no plantel, outros estão em crescimento, os jogadores precisam de jogar e de rodar. Há duas hipóteses. Ou se coloca jogadores no estrangeiro, ou se coloca jogadores cá a enriquecer o nosso futebol colocar numa segunda liga já existem as equipas B numa primeira liga há a oportunidade de uma rodagem com outro tipo de, de competição pois claramente o Braga aqui era beneficiado bem o Braga como o Guimarães que também tem alguns mas o, o Braga e Guimarães Marítimo fazem, frase, fazem parte de uma franja que são os, os quase ricos e obrigado Agora, nós tem... Só para terminar, nós temos que limpar um pouco a imagem do nosso futebol antes de pensar um bocadinho mais além, Manuela Cássio. E penso que aí a proposta de, de coação dos dirigentes parece-me bastante acertada.
1: Obrigado pelo seu contributo e por esta jogada rápida já nesta fase final da sua intervenção. Isto custou cerca de um minuto e meio do, do fim do programa de hoje e tenho já em linha a largos minutos à espera o Nuno de Sousa, empresário que está no Porto, que eu pedia uma grande capacidade de síntese. Quase gol entre as jogadas, Nuno de Sousa
3: um grande abraço para si e, e pronto, e vamos lá ver. Então, eu tinha aqui alguns pontos, mas então vou só me basear num. Este grupo do G15 não tem credibilidade nenhuma, nem futuro absolutamente nenhum, porque os seus dirigentes normalmente não defendem as suas instituições. Mas o problema central desta gente que não disse uma palavra sobre isto é neste momento as instituições que gerem o futebol português estão completamente atuadas num, num, num sistema pantanoso de corrupção. E é este o problema do futebol português. Não é mais nenhum. E agora andam preocupados em pôr a lei da rolha, que eu penso que é inconstitucional, cortar a possibilidade das pessoas se manifestarem e se revoltar Vejam bem esses padres que andam por aí a adulterar a verdade esportiva, que eh, querem fazer greve para que não sejam criticados. Era o que faltava, não é? Então vamos nós andar aqui a pagar o bilhete, a ir ao futebol e esse, e esse resultado já estar, a ser, já estar a ser ordenado por e-mail. Não pode ser o problema, e aqui vou terminar ao, 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 ao Manuel Acácio. O problema principal que se deve fazer é este G15 dizer, pedir encarecidamente ao Ministério Público para iluminar este povo criminoso e vermelho que está a alterar a verdade esportiva e que está a minar as instituições desde o Conselho de Disciplina ao Conselho de Justiça à, à, à Federação isto é uma loucura total não há para onde se lhe pegue. É... de andar aqui com problemas porque não vão resolver nada enquanto não resolver isto E é com a opinião de Nuno
1: é que não... Sousa que chegamos ao fim deste Fórum TSF quanto à pergunta que fazemos aos nossos ouvintes na página da rede da internet o movimento Clube G15 pode ajudar a mudar o futebol português 65% dos ouvintes considera que sim